0: Wer quatscht, der Nachhaltigkeitspodcast? Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich sehr, dass ihr mit am Start seid, denn in dieser Folge geht es um ein Thema, das wahrscheinlich mindestens 90 Prozent von euch betrifft, wenn nicht sogar jeden Einzelnen, äh, denn es geht um Zierpflanzen und zwar für drinnen wie draußen. Ne, das heißt eigentlich äh, ja, darf sich jeder angesprochen fühlen, der irgendwie ähm, ja, irgendeine Pflanze auf der Fensterbank stehen hat. Diese Pflanzen geben mir nämlich immer so ein, ich sag mal, ziemlich grünes Gefühl, sind aber leider oft gar nicht so nachhaltig äh, wie der Urban Jungle, den man sich da vielleicht irgendwie geschaffen hat, äh, es vermuten lässt. Und ich habe deshalb äh, mit dem BUND gesprochen, genauer gesagt mit deren Pestizidexpertin Corinna Hölzel. Die kennt sich nämlich ziemlich gut damit aus, wie überhaupt das, ich sag mal, äh, Vorleben so einer Pflanze aussieht. Also wo die herkommt, äh, was für Stationen die auf ihrem Weg passiert und äh, wie sie dort behandelt wird und genau das erklärt sie jetzt gleich in der kommenden Folge und sie sagt auch, worauf wir zum Beispiel beim Kauf von einer Zierpflanze achten können und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Corinna. Hallo Marisa. Ja, ich habe es gerade in der A Moderation schon so ein bisschen angedeutet, so ein grünes Zuhause mit vielen Zimmerpflanzen, das gehört heute irgendwie für viele Menschen einfach dazu. Das ist irgendwie so ein, ja, fast schon Statussymbol, könnte man sagen. Äh, ein sehr grünes Zuhause. Und man kann es ja auch irgendwo nachvollziehen, ganz, ganz oft werden ja die positiven Eigenschaften von Zimmerpflanzen, ne, wirken sich positiv aufs Raumklima aus und so weiter und so fort, ähm, angepriesen. Aber sie sind für unser, ich sag mal, großes globales Klima nicht unbedingt immer ein Segen. Und warum das so ist, das wollen wir heute so ein bisschen ähm, besprechen. Und ich glaube, ich würde gerne da anfangen, wo die meisten Pflanzen herkommen. Äh, und ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass die zwei Orte, an denen die meisten Menschen Pflanzen einkaufen, ähm, einmal der große Möbelschwede sind und Baumärkte. Ich glaube, das sind so die zwei typischen Adressen, ähm, wo, wo viele Menschen hingehen, wenn sie sagen, ich möchte gerne irgendwie eine ähm, Pflanze kaufen. Was haben denn diese Pflanzen schon für einen Weg hinter sich, bis sie dann tatsächlich bei uns im
1: Einkaufswagen landen? Also Pflanzen gibt es ja auch noch in Gartencentern und auch noch so bei den lokalen Gärtnereien. Da wird sicherlich auch viel gekauft, wahrscheinlich dann eher die Pflanzen für den Außenbereich, also die Beetpflanzen und Balkonpflanzen. Aber alle Zier- und Zimmerpflanzen, die man in Deutschland kaufen kann, haben gemein, dass sie in der Regel schon eine sehr lange Reise hinter sich haben. Die meisten kommen als Jungpflanzen tatsächlich aus Ländern des globalen Südens, also afrikanische Länder, Kenia ist da so ein Produktionsland, oder Lateinamerika, Kolumbien zum Beispiel, El Salvador, da eben, wo auch die klimatischen Bedingungen dementsprechend gut sind, dass sie eben ganzjährig da eine Pflanzenproduktion betreiben können. Und äh, dadurch schon allein durch den Transportweg ist natürlich der ökologische Fußabdruck groß, aber zusätzlich sind die, sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die ökologischen Bedingungen bei der Zierpflanzenproduktion meist sehr dramatisch. Es werden zum Beispiel Pestizide eingesetzt, äh, zum großen Teil auch Stoffe, die hier gar nicht mehr erlaubt sind, also die in der EU zum großen Teil eben auch schon verboten sind, die Erarbeiterinnen sind tatsächlich oft Frauen auf den Plantagen, sind diesen Stoffen meist schutzlos ausgeliefert. Sie haben entweder keinen Zugang zu Schutzkleidung oder zu wenig, zu wenig Informationen auch über die Gefahren, die von den Pestiziden ausgehen. Und sie haben eben auch nicht das Recht, sich irgendwie zu engagieren, gewerkschaftlich und ihre Rechte einzufordern. Ökologisch ist das ein Problem, weil natürlich diese Gifte, ausgebracht werden, ins Wasser gelangen, in die Böden, dort überdauern, transportiert werden, oftmals auch eben weit ab der Gegend, wo sie eingesetzt wurden und dann eben noch jahrelang Schaden anrichten. Also man muss ja wissen, dass Pestizide gemacht sind, um zu töten. Dazu sind die hergestellt. Und sie töten eben nicht nur die sogenannten Zielorganismen, also das Beikraut oder das Insekt, was der Pflanze Schaden zufügt, sondern eben auch noch jede Menge Nützlinge. Und dieser Kollateralschaden ist das, was für die Umwelt problematisch ist.
0: Wie ist das denn dann, wenn ich mir so eine Pflanze dann in mein Zimmer stelle? Also rein theoretisch würde ich dann erstmal erwarten, ist dann vielleicht doch gar nicht so gut fürs Raumklima, weil wenn das voller Pestizide ist, ich wasche die ja jetzt nicht wie Gemüse oder sowas ab, weil ich da ja auch weiß, da sind irgendwelche Rückstände drauf, sondern ich lasse die ja in der Regel so stehen und die kommt dann, keine Ahnung, aus dem Topf in einen anderen Topf und dann steht die erstmal da.
1: Genau, also prinzipiell ist nicht auszuschließen, dass die Pestizide, die noch in der Pflanze drin sind, auf der Pflanze drauf sind, dass die in das Raumklima auch ausdünsten. Man muss aber sagen, das ist da tatsächlich sehr wenig. Also eine akute Gesundheitsgefahr besteht in der Regel nicht für die Menschen, die sich diese Zimmerpflanze kaufen und in die Wohnung stellen. Die Gefahr besteht tatsächlich bei den Produzentinnen und Produzenten in den Anbauländern. Die Gefahr ist groß, weil sie den Stoffen eben tagtäglich und auch meist ohne oder mit wenig Schutz ausgesetzt sind. Und die Gefahr besteht zum Teil eben auch noch für Floristinnen und für Floristen, die eben auch tagtäglich in ihrer Arbeit mit diesen Pflanzen und auch Schnittblumen, zum Beispiel Rosen und Winter, sind in der Regel sehr stark Pestizidbelastet die sind diesen Stoffen noch viel stärker ausgesetzt als der einzelne Verbraucher, die Verbraucherin, die dann die eine Monster nach Hause trägt und sich in die Wohnung stellt. So, also da kann man tatsächlich dann auch von Gesundheitsgefahren sprechen. Für die Produzentinnen auf alle Fälle und für die Floristinnen sind uns auch Fälle bekannt, die tatsächlich über Atemnot, über Hautreaktionen und allergische Krankheiten klagen.
0: Aber wie kommt das denn, dass die ganzen Pflanzen aus dem oder aus solchen Ländern kommen, in denen sozusagen da die Regeln einfach so ein bisschen anders sind? Wenn auf diesem Pflanzenpass, den es ja gibt, es ne, wird ja auch immer ein, ein, ein Ursprungsland oder so angegeben, ähm, da stehen ja in der Regel europäische Länder. Wie kommt das denn zustande?
1: Auf dem Pflanzenpass lesen die in der Regel Holland. Also klar, auch mal Deutschland oder auch mal ein anderes, aber in der Regel tatsächlich europäische Länder. Und zwar hat das damit zu tun, dass auf dem Pflanzenpass eben nur das Land angegeben wird, aus dem es importiert wurde, also aus dem es gekauft wurde. Und meistens kommen eben die, Länden, die, meistens kommen eben die Pflanzen über Holland zum Beispiel, großer Pflanzenmarkt, dann auch zu uns. Also dann kaufen eben Zwischenhändler sehr viel Ware in Holland und verkaufen die dann eben wieder an Gärtnereien, an Gartencenter, Baumärkte. Und dann steht eben Holland drauf als Herkunftsort. Und der Verbraucher weiß eben nicht, was die tatsächliche Geschichte vom Anfang bis zum Tag des Kaufs für die Pflanze gewesen ist.
0: Und gibt es denn eine Möglichkeit, als Verbraucherin, als Verbraucher da trotzdem irgendwie durchzusteigen und nachvollziehen zu können? Okay, wo kommt das her? In der Regel
1: nicht, wenn VerbraucherInnen nur auf das Etikett schauen. Man kann natürlich nachfragen wo kommt die Pflanze her, aber wir haben das selber schon gemacht. In der Regel wissen auch die Angestellten des Baumarktes nicht, wo die Pflanze herkommt. Die haben dann auch nur die Information des Pflanzenpasses auf die sie zurückgreifen können. Es gibt einige Gartenmärkte, die das ein bisschen anders machen, also die auch versuchen, selber ähm, Pflanzen herzustellen in eigener Produktion oder eben ganz engen Kontakt mit Lieferanten einzugehen und denen auch Vorschriften zu machen, was den Pestizideinsatz angeht. Also zum Beispiel Pflanzenkölle ist so ein Unternehmen, die sind jetzt nicht in allen Bundesländern aktiv, in einigen nur, aber die versuchen tatsächlich, haben so ein Programm der Pestizidreduktion Allerdings, die erkennen es nicht am Siegel. Also für den Verbraucher bleibt letzten Endes nur die Chance, ja, entweder frage ich nach, dann muss ich den Informationen vertrauen, die mir dann das Unternehmen gibt, oder aber ich gehe einen anderen Weg und bin mir sicher und kaufe eben Biopflanzen. Denn die Kriterien bei biologisch angebauten Pflanzen, Zimmerpflanzen oder auch Schnittblumen, die sind eindeutig. Also kein Einsatz von Pestiziden, kein Einsatz von Torf, kein Einsatz von Mineraldünger und auch keine g
0: Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen: also zum Beispiel jetzt, also für sowas wie Zitronentagetes, ich weiß auch nicht, warum mir das gerade zuerst in den Sinn kommt, oder Waldmeister und Stevia, da habe ich auch schon äh, Biopflanzen gesehen, aber sowas wie eine Bio-Monstera, die ist mir ehrlich gesagt noch nicht über den Weg gelaufen. Wie sieht es denn überhaupt mit so Biosiegeln oder anderen Zertifizierungen, die ähnlich oder gleichwertig sind, im äh, ja, Zierpflanzenbereich aus?
1: Also die Siegel gibt es auch im Zierpflanzenbereich. Das sind die altbekannten Siegel, die wir auch alle aus dem Lebensmittelbereich kennen. Also das Biosiegel, das staatliche, das eu bio oder eben die Siegel der Anbauverbände wie Demeter, Bioland, Naturland. Diese Pflanzen gibt es, gibt es auch eine Website www.bio-zierpflanzen.de. Da kann man auch nachgucken, wo die vertrieben werden. Allerdings, der Markt ist klein, noch viel kleiner als im Lebensmittelbereich. Du hast recht, dass es schwierig ist, tatsächlich Biopflanzen zu bekommen. Der Markt ist sehr klein bei, bei Biopflanzen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Leute darüber Bescheid wissen, wie konventionelle Pflanzen hergestellt werden und verstärkt nachfragen nach Biopflanzen. Weil wenn die Nachfrage sich erhöht, dann wächst natürlich auch der Markt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade eben schon dieses Thema Torf angesprochen. Das hört man ganz, ganz oft. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle nochmal klar machen, was ist denn überhaupt Torf und äh, wo liegt hier das Problem sozusagen?
1: Genau, ich glaube, das wissen viele nicht, was Torf eigentlich ist. Also, Torf äh, kommt aus Mooren. Äh, Moore sind ja sehr wertvolle Lebensräume. Und wenn das Torf, also diese Substanz, das ist praktisch Kohlenstoff, ja, Millionenalter Kohlenstoff, äh, gestochen wird, dann heißt das, dass eben das Moor erstmal entwässert wird. Und die torferde also dann die Erde, die man dann hat, abgestochen wird und dann zu Blumenerde verarbeitet. Und das Problem ist eben, diese Torfe speichern gigantische Mengen Kohlenstoff, der da eben schon, also die sind auf dem Weg zur, zur Kohleentstehung schon, ne? das ist eine Vorstufe davon. Die, die speichern Kohlenstoff. Und wenn der Torf abgebaut wird, kommt er mit Sauerstoff in Verbindung. Und aus dem gespeicherten Kohlenstoff entsteht CO2. Kohlendioxid und entweicht in die Atmosphäre und heizt damit natürlich den Klimawandel an. Also Torfabbau ist klimapolitisch dramatisch. Die uns noch verbliebenen Moore sollten wir alle schützen und möglichst wieder vernässen, wenn sie denn schon zum Teil abgebaut sind. Denn sie sind eben nicht nur für den Klimawandel so, also der Abbau ist für den Klimawandel so schlimm, sondern sie haben auch eine riesige Bedeutung für, für die Biodiversität. Es sind in der Regel ganz tolle, wertvolle Lebensräume für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Und wenn die Moore abgebaut werden, dann bleibt eben kein Lebensraum mehr übrig und viele Tier- und Pflanzenarten werden dann tatsächlich weiter dezimiert bis hin zum Aussterben.
0: Und warum wird äh, Torferde so gerne eingesetzt? Also was ist die besondere Eigenschaft?
1: Ja, die ist besonders nährstoffarm. Und es sind eben auch keine Samen enthalten. Und anders als bei Komposterde hat man in Torferde keine Beikräuter, die sowieso hochkommen, weil eben die Samen da nicht enthalten sind. So jeder Gärtner, Gärtnerin weiß, dass wenn man die Komposterde nimmt, dann kommt zuallererst, man freut sich, jetzt kommt was, es wird grün und dann ist es irgendein Beikraut was man nicht möchte. Also da gehört dann so ein bisschen so ein Blick schon dazu. Ist das jetzt meine Pflanze, die ich eigentlich möchte oder ist es tatsächlich was, was ich eher wieder rauszupfe? Und das haben sie bei Torf nicht. Also das ist halt einfach insofern praktischer und gerade wenn man im konventionellen Erwerbsblumenbau arbeitet, dann ist es sehr verlockend, Torferde einzusetzen.
0: Und ist es so, dass prinzipiell erstmal jede Erde Torf enthalten, wo nicht explizit
1: draufsteht, dass es torffrei ist? Ja, da kann man von ausgehen. Also wenn das nicht draufsteht, torffreie Erde, dann ist, jetzt will ich mich hier nicht auf eine Zahl festlegen, aber in aller Regel ist dann tatsächlich Torf enthalten. Also eine Million Kubikmeter, ich glaube, die Zahl muss ich mal nachgucken, aber das ist total ist gigantisch viel, was, was an... Torf importiert wird in Deutschland, kommt meistens so aus Russland, Weißrussland, in, aus den baltischen Staaten und der Großteil davon geht in die Blumenerde. Ich kann das mal eben nachgucken, hatte ich nämlich vorhin offen, das ist echt viel, rund 10 Millionen Kubikmeter ähm, Torf wird für Blumenerde, wird jährlich in Deutschland verkauft. Ein Großteil wird importiert. Zehn Millionen Kubikmeter.
0: Allein in Deutschland, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese, diese Menge. Also ich kann mir diese Masse sowieso nicht vorstellen. Ich bin aber auch schlecht in so räumlichem Denken. Aber wenn es an solche Dimensionen geht, ist es sowieso eigentlich, ja unfassbar einfach. Ähm, was sind denn die Alternativen? Also ich kenne sowas wie irgendwie Kokosquellzeug, was man irgendwie alternativ nimmt zur Anzucht. Ähm, was sind denn da gute, gute Alternativen, wo man vielleicht auch darauf achten
1: kann beim Kauf, äh, dass die Pflanzen auf sowas vorgezogen wurden? Also so Kokosfasern ist eine Alternative. Muss man auch gucken, wo das so herkommt. Ne? Wenn, wenn die Nachfrage nach einem Material so groß wird, dann ist in der Regel das damit verbunden, dass dann wieder andere oder Lebensräume weichen, um dann Platz zu schaffen genau für den Anbau äh, des neuen gewünschten Produktes. Ähm, Rinden äh, geschnetzelte ist sozusagen also Rindenhumus ist auch eine Alternative oder eben tatsächlich Komposterde aus den Kompostieranlagen, also selber der Hobbygärtner kann natürlich in seinem Garten sollte in seinem Garten einen Kompost haben, wo dann die Erde gewonnen wird für solche Anzuchten. Wenn es jetzt Zimmerpflanzen sind und die Menschen haben keine kein Garten und kein Kompost. Dann kann man aber auch aus den städtischen Kompostieranlagen Erde beziehen. Das kann man machen. Oder im Baumarkt. Also es gibt mittlerweile tatsächlich in jedem Baumarkt und in jedem Gartencenter gibt es auch torfreie Erde.
0: Also da ist sozusagen schon eine positive
1: Entwicklung zu verzeichnen. Da hat sich schon was getan, genau. Und das ist auch gut so. Das muss jetzt noch nachgefragt werden. Weil also ich sehe selbst in meinem Bekanntenkreis immer wieder, wenn ich so diese Säcke mit Blumerde da liegen sie, dann gucke ich natürlich immer drauf und dann denke ich immer, oh, da ist Torf drin. Und dann, ja, ich mache mich nicht beliebt, wenn ich dann sage, warum das schlecht ist, aber ich kann es nicht lassen. Mm.
0: Es fällt einem halt auch schwer, wenn man genau weiß, was das Problem ist, das nicht irgendwie zumindest so ein bisschen anzusprechen, weil man will ja auch das Bewusstsein äh, sozusagen schaffen. Ne? Also ich, ich kenne das von mir, dass man dann immer mal da steht und sich denkt, Oh, sagst du jetzt was oder bist du leise? Mhm. Der Sozial, das ist auch mal so eine des sozialen Friedens, Frage. Ja. Genau, genau. Ach ja, manchmal ist es schwierig. Ähm, vielleicht so als, als konstruktiven Schluss: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher denn äh, jetzt so abschließend beim Kauf beachten? Was können die tun,
1: um es ein bisschen besser zu machen? Also, Verbraucherinnen und Verbraucher können eigentlich ganz viel tun. Ne? Die können beim Kauf darauf achten, dass es ähm, regional ist. Und dass es bio ist und dass es saisonal ist. Also wenn die drei Sachen beachtet sind, das ist schon relativ gut. Also möglichst die kleine Gärtnerei um die Ecke nehmen. Da kann man nämlich auch nachfragen, wo die Pflanzen herkommen, ob die selber gezogen sind, kann das sich sogar anschauen. Bio ist klar, da gelten die strengen Kriterien, die wichtig sind, um unsere Umwelt zu schützen. Und saisonal eben auch, dass man eben nicht die pestizidbelastete Rose im Winter kauft, sondern eben eher eine jahreszeitgemäße Pflanze. Und da gibt es äh, super viele Angebote auch. Also man glaubt es immer gar nicht, dass im Winter auch was blüht. Aber es ist so, also die, die Christrose ist im Winter, also die blüht ja den ganzen Winter durch, von Weihnachten bis, äh, bis dann in den Februar, März rein. Und äh, dann geht das halt los im zeitigen Frühjahr mit den Anemonen. Im Sommer ist klar, da hat man ganz viele Angebote jeder Art, im Herbst sind das immerhin noch Astern und im Winter dann sowas wie Weihnachtssterne. Für die Zimmerpflanzen ist natürlich diese Saison nicht ganz so bedeutsam, weil die kauft man einmal und dann stehen die ganzen Pflanzen da. Da gilt aber immer noch das Plädoyer dann doch bitte eher Bio zu kaufen. Und wenn das nicht geht, du hast vorhin die Monstere angesprochen, die gibt es tatsächlich, vielleicht gibt es sie in Bio-Qualität, aber es ist kein Massenprodukt, was überall angeboten wird, aber da gibt es wieder andere Möglichkeiten und zwar sich so über Pflanzenbörsen und Austauschplattformen Ableger zu machen oder also zu kaufen, zu tauschen, sich schenken zu lassen, im Gegenzug was anzubieten und das geht bei vielen Zimmerpflanzen tatsächlich recht einfach. Dann ist zwar die Ursprungspflanze irgendwann auch mal aus Kenia oder aus Kolumbien gekommen, aber Sie ist nun einmal da und wenn man dann Ableger davon macht und dann aufpasst, dass man sie in torfreie Erde einpflanzt und umtopft, wenn sie wächst, dann hat man auch was Gutes für die Umwelt getan und das macht ja auch Spaß. Man lernt so neue Leute kennen und, und äh, wieder bekommt, bekommt Input und äh, das äh, ist dann die Variante, wenn es keine Biopflanzen gibt von der Pflanze, die man unbedingt möchte.
0: Das ist doch auf jeden Fall ein, ein, ein konstruktiver äh, Tipp zum Schluss, weil es ist mir eigentlich immer sehr wichtig, dass man am Ende irgendwie auch mit einem Konkreten, was kann ich jetzt eigentlich machen oder was, was soll ich jetzt irgendwie tun, um dieses Problem in meinem Alltag irgendwie zu, äh, anzugehen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr äh, konkreter Tipp. Von daher vielen, vielen Dank und ähm, ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir. Schön, dass ich da sein durfte. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado
0: Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires – Avocado Store hat fast 4.000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.